0: Lección 1.1. Tal vez aún no hayas decidido qué deseas hacer con tu vida profesional. Quizá tú y tus papás no estén de acuerdo en algunas de tus decisiones. Posiblemente tu mamá quiera que estudies o haga ciertas cosas con las que no estás de acuerdo. Sin embargo, casi te puedo asegurar que un deseo que comparten en común tú y tus padres es la felicidad y el éxito en la vida de los integrantes de su familia. Esto se debe a que la búsqueda de la felicidad es un deseo instintivo en todo ser humano, que al ser alcanzado por medios naturales, prolonga la sobrevivencia de la humanidad. ¿Sabías que las personas felices tienen mayores posibilidades de tener una vida más sana que aquellas que viven enojadas, preocupadas o tristes? ¿Sabías que al ser felices tenemos mayores posibilidades de lograr el éxito profesional y armonía en nuestras relaciones de pareja? ¿Sabías que las personas felices se recuperan más rápido de enfermedades que las personas que viven tristes o enojadas? ¿Sabías que los individuos con índices altos de felicidad no tienen problemas de adicciones? Como puedes ver, la felicidad tiene muchas ventajas. Y gracias a la ciencia, ahora sabemos que aunque algunas personas nacen con mayor predisposición genética para ser felices, todos podemos aprender a hacerlo. Por lo anterior... Uno de los objetivos principales de este curso es darte múltiples herramientas basadas en estudios de psicología para que tengas una vida feliz y exitosa. Estas herramientas están enfocadas en el desarrollo de la inteligencia emocional, misma que se considera uno de los pilares más importantes para tener una vida plena. Según los especialistas, aproximadamente entre el 10 y el 20% del éxito de una persona depende de sus conocimientos académicos y el porcentaje restante corresponde a la forma en la que maneja sus emociones y se relaciona con los demás. Quizás al conocer estos datos pienses que estás destinado para el fracaso, porque siempre ha sido el enojón, el ansioso, el conflictivo o el pesimista de tu familia. Sin embargo, a diferencia del coeficiente intelectual, que según los expertos es muy difícil de cambiar, el coeficiente emocional, medida que evalúa la capacidad de las personas para identificar, comunicar y manejar las emociones sanamente, siempre puede mejorar. ¿Por qué aprender a manejar las emociones durante la adolescencia? Si existe una etapa en la cual es benéfico aprender a manejar las emociones, es la adolescencia. En la década de los 90, los investigadores descubrieron que desde la pubertad hasta la última etapa de la adolescencia, el sistema límbico, zona del cerebro principalmente encargada de activar las respuestas emocionales, es bombardeado por hormonas, lo cual genera que las emociones sean experimentadas con mayor intensidad. ¿Has observado la diferencia de volumen con el que la mayoría de los jóvenes escucha la música en comparación con el volumen al que le escuchan la mayoría de los adultos? La música nos hace sentir y la manera de escucharla y el tipo de canciones que disfrutamos reflejan la intensidad con que experimentamos nuestras emociones. ¿Has observado cómo muchas jovencitas que inician la adolescencia lloran con mayor facilidad que las niñas de ocho años? ¿Has visto que numerosos jóvenes experimentan vergüenza o enojo de manera más intensa que los niños pequeños? ¿Te has percatado que en secundaria los grupos tienden a gritar y a ser más expresivos que los grupos de la primaria? Si tu respuesta es afirmativa a una o varias de las preguntas anteriores, quiere decir que ha sido testigo de la intensificación de las emociones en la vida de los jóvenes. Si mis emociones se vuelven muy intensas en la adolescencia, ¿significa que debo ignorarlas? No. Como veremos más adelante, todas las emociones tienen una función muy importante, por lo que bloquearlas o reprimirlas a la larga provoca desequilibrios emocionales pero dejar salir tus emociones no significa exagerarlas o hacerlas grandes. Debes saber que magnificar las emociones también genera problemas de conducta y dificultad para tomar decisiones inteligentes. Esto se debe a que las emociones intensas bloquean la información proveniente de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de manejar las emociones con inteligencia. ¿Qué es la corteza prefrontal y para qué sirve? Nuestro cerebro cuenta con una parte muy importante que nos diferencia de los animales primitivos como las lagartijas y los dinosaurios. Esta zona se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de la toma de decisiones conscientes, de diferenciar entre lo que está bien y mal, de generar estrategias para alcanzar nuestras metas y de almacenar gran parte del conocimiento. Cuando tú estás cansado porque te desvelaste la noche anterior, y a pesar de tu fatiga intentas poner atención en clase porque deseas obtener buenas notas, existen dos partes del cerebro que compiten en la transmisión de información. Por un lado, tu sistema límbico, la parte encargada de las emociones, te dice que te sientes fatigado. Por otro lado, tu corteza prefrontal te comunica que no es momento para dormir, porque según tus metas deseas obtener un buen promedio y según tus valores eso no es respetuoso. Tomando en cuenta el cansancio percibido y el deseo de obtener buenas notas, la corteza prefrontal crea una estrategia. Hacer un esfuerzo adicional por el momento para poner atención en clase y al terminar la escuela, llegar a casa a dormir. Quiero enfatizar que la fuente de nuestra inteligencia, la estrategia para llegar a la luna, el ingenio para inventar un automóvil o un aparato electrónico fueron generados en la corteza prefrontal de muchos seres humanos. Por eso, es fundamental estar en contacto con sus mensajes. Pero cuando experimentamos las emociones con un volumen muy intenso, entorpecemos el funcionamiento de la conciencia y con ello nuestra capacidad para planear, razonar y tomar decisiones inteligentes. Tan solo es necesario que recuerdes una ocasión en la que experimentaste miedo intensamente en un examen ¿Y tu habilidad para recordar los contenidos estudiados desapareció? ¿O alguna vez en la que tú o un familiar actuaron inadecuadamente al sentir su enojo y al pasar la intensidad de la ira sintieron arrepentimiento o vergüenza? Las personas que desarrollan su inteligencia emocional aprenden a modular la intensidad de sus emociones, a escuchar e interpretar los mensajes de éstas para combinarlos junto con la información de su conciencia y así tomar decisiones inteligentes basadas en sus metas, valores y principios. Por lo anterior, a mayor desarrollo de la conciencia, mayor capacidad para manejar las emociones sanamente. Este tipo de aprendizaje puede comenzar en cualquier etapa de la vida, pero al iniciarlo en la adolescencia, existen mayores posibilidades de que se vuelva un hábito. Otra manera de entender la importancia de desarrollar la inteligencia emocional es a través de la siguiente reflexión. Imagina que el día de hoy tus padres te regalaran una nave último modelo para llegar a la luna. Ahora, visualiza que entras a la nave y frente a ti está el centro de controles para manejarla. Este está compuesto por un tablero lleno de botones de diferentes tamaños, colores y funciones, como el que se muestra a continuación. ¿Qué harías tú para llegar a la luna con tu nave utilizando un centro de controles parecido a este? ¿A cuál de las siguientes frases se parece más tu respuesta? ¿Presionaría los botones para ver qué pasa? ¿O primero leería el instructivo para saber la función de cada uno de los botones y así aprender a manejarlos adecuadamente? Cuando hago estas preguntas a los participantes de mis conferencias y talleres, en la mayoría de los casos la gente está más de acuerdo con la segunda respuesta. Porque todos reconocemos que conocer la función de cada uno de los botones de la nave y saber manejarlos adecuadamente nos da mayores posibilidades de tener un viaje seguro con un final feliz. Las emociones actúan como algo semejante a un centro de controles dentro de nosotros. Son un grupo de circuitos neuronales que se encienden y se apagan durante los diferentes momentos del día para comunicarnos información precisa acerca de nuestro entorno e interior. Y que además nos impulsan a actuar de formas específicas. Por ejemplo, si en este momento tuvieras encendida la red neuronal del enojo, ésta te estaría avisando que algo amenaza tus necesidades o deseos y simultáneamente el enojo te impulsaría a actuar de forma defensiva o agresiva. En cambio, si en este momento tuvieras encendido el circuito neuronal de la tristeza, este posiblemente te estaría avisando que has perdido algo y te impulsaría a reflexionar acerca de tu pérdida. Para dejar más clara esta analogía, te invito a conocer la siguiente historia. Hace muchos años en nuestro sistema solar vivía una nave que no sabía cómo volar. Volaba descontrolada todo el tiempo. Unos días le salía mucho fuego de sus turbinas. Su motor estaba muy caliente y quería chocar contra todo lo que se atravesara en su camino. Otros días temblaba todo el tiempo, salía huyendo ante cualquier cosa que estorbara su camino y no dejaba de temblar hasta que encontraba un lugar donde refugiarse. En ocasiones, a la nave le pesaba mucho su cuerpo, mientras le salían unas gotitas de su parabrisas y sus motores hacían unos ruidos extraños que sonaban como suspiros. Desesperada, porque era la única nave del sistema solar que no sabía cómo volar, decidió aterrizar en Marte con la decisión de reciclar sus partes y no volver a volar jamás. Un marciano que escuchó los extraños sonidos que provenían de la nave se acercó a ella para preguntarle qué le pasaba. La nave le contó su historia. «Pero no tienes que ser tan dramática. Yo te voy a ayudar», dijo el marciano. «No tengo remedio, marciano. Hace mucho tiempo fui construida por un extraño científico que me puso un centro de controles para seres humanos», le explicó la nave. «¿Me dejas verlo?», preguntó el marciano. «De pronto...» La nave abrió su centro de controles y el marciano observó un conjunto de botones con expresiones de sentimientos humanos. Me parece increíble. Nunca había visto algo parecido, dijo el marciano. ¿Me dejas ver qué sucede cuando presiono este botón? Con fuerza, el marciano trató de presionar un botón negro que tenía una expresión de enojo, pero le fue imposible. Tenemos que ir con el científico que te construyó para que te enseñe a manejar tu centro de controles, dijo el marciano. Horas después, la nave y su nuevo amigo llegaron con el científico, quien les explicó tres cosas muy importantes. Nave, antes que nada debes saber siempre qué botón tienes encendido. Esto equivale a que nosotros los seres humanos sepamos qué emoción estamos experimentando durante los diferentes momentos del día. Segundo, debes saber para qué sirve cada uno de tus botones explicó el científico. Esto equivale a que nosotros conozcamos para qué sirve cada una de las emociones. Tercero, debes saber cuáles son las fuerzas que encienden tus botones, finalizó el científico. Esto equivale a que nosotros, los seres humanos, podamos diferenciar qué enciende y apaga nuestras emociones, porque las emociones no se prenden con los dedos. De ser así, vivir felices sería mucho más sencillo. La historia no termina ahí, y como todo cuento para niños, tiene un final feliz. La nave aprende a manejar los botones de su centro de controles al conocer para qué sirve cada uno de ellos y las fuerzas que los encienden, así como identificar qué botón tiene prendido durante los diferentes momentos del día. Durante el curso, estos tres puntos serán estudiados con detalle en relación a las emociones humanas. Pero antes de comenzar con esta información, te invito a reflexionar sobre lo que tú acostumbras a hacer con tus emociones a través del siguiente ejercicio. ¿Tú qué haces con tus emociones? ¿Tiendes a negarlas o a ignorarlas? ¿Tiendes a exagerarlas o a magnificarlas? ¿Escuchas sus mensajes para que te ayuden a tomar mejores decisiones? ¿Te das el tiempo de conocer para qué sirve cada una de las emociones y así manejarlas adecuadamente? ¿Evita sentir algunas que son muy incómodas, como la culpa o la vergüenza? Muchos de nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones de acuerdo a lo que vimos a nuestros padres hacer con ellas durante nuestros años de formación. Por eso, también te invito a reflexionar lo siguiente. ¿Tu papá acostumbraba hablar acerca de lo que siente? ¿Tu mamá acostumbraba hablar acerca de lo que siente? ¿Alguno de tus padres acostumbra a magnificar o exagerar sus emociones? ¿Alguno de tus padres pierde el control cuando se enoja? ¿Alguno de tus padres tiene dificultad para reconocer su sentimiento de culpa? ¿Alguno de tus padres conoce la función de las emociones y te ha hablado de ello? Es importante saber que es natural que la mayoría de las personas responda que no a la última pregunta. Esto se debe a que la información acerca de las emociones es relativamente nueva y pocos padres de las generaciones anteriores fueron educados en este tema. Durante este curso, conocerás a fondo la función de cada una de las emociones, las maneras en las que comúnmente las manejas de forma destructiva y muchas estrategias para manejarlas sanamente. También se explicará cuáles son las fuerzas que activan y desactivan las emociones, la diferencia entre emoción y sentimiento, así como el efecto que estas tienen en nuestro cerebro y cuerpo.